0: Aujourd'hui nous allons parler de la collection et des collectionneurs et en particulier à l'occasion de la sortie du nouveau BDM ça faisait quelques années qu'on attendait et donc c'est grâce à la sortie de ce BDM qu'on euh, reçoit aujourd'hui Philippe Mello. parce que sachez que dans BDM, le M signifie Mello. Parce que Philippe, euh, vous avez été l'un des créateurs du BDM il y a 40 ans maintenant. Euh, oui, il y a même un peu plus de 40 ans. D'ailleurs, la première version qui s'appelait La Côte de la
1: BD, qui était un numéro spécial d'un du, mensuel qui s'appelait Le Collectionneur de Bande dessinée. On avait sorti ça quoi, un, peu, un peu dans l'urgence, on avait travaillé jour et nuit pendant des semaines. Et on avait donc apporté pour la première fois, euh, conjointement avec un avec un concurrent qui voulait le faire, euh, qui s'appelait Horus, enfin bon, la, la boutique se nommait Horus. Alain Prézot effectivement. Et donc, Bera, le B, le D, c'est Denis, et M, donc moi-même. Et on avait des... Alors, ça ne s'appelait pas encore le BDM, c'est dès l'édition suivante, qui est, parue, euh, qui est parue en février 80, si mes souvenirs sont bons que, que la, la forme du BDM, la taille, le, je dirais l'apparence générale quoi, a commencé. À
0: un moment, ça s'est appelé « Trésor de la bande dessinée » sur le conseil de Thierry Martens. Exactement, oui, mais mmh. ça s'appelle toujours « Trésor de la bande dessinée mmh. ». Quand on prend l'ouvrage,
1: il s'appelle toujours voilà, « Trésor de la bande dessinée ». effectivement, c'est Thierry, euh, ancien rédacteur ancien en chef de... de de Spirou, qui était euh, monsieur Archive, enfin, un, un type d'une culture absolument merveilleuse en matière
0: de littérature populaire, de bande dessinée et autres, euh, qui nous avait suggéré ça. Et auteur d'une histoire de la bande dessinée, co-signée euh, avec Philippini, Sadoul et Glénard. Absolument, euh, voilà, Non,
1: C'était euh, un, un, un vrai, un vrai vrai grand savant, surtout dans des domaines qu'on qu connaissait peu ou mal à Paris. Il avait, il avait vraiment une culture de la bande dessinée belge qui était tout à fait considérable.
0: Finalement, quelle était votre légitimité Parce qu'il y avait donc Denis qui, qui, qui était un libraire, donc il connaissait bien, qui pouvait avoir une idée de la cote. Michel Bérat, on sait bien. Il était collectionneur, Il était lui. collectionneur. J'avais 19
1: ans quand on a publié le premier, le premier BDM, mais, mais depuis déjà, je dirais, l'âge de 12 ans, quand j'étais la bande dessinée, passionné, alors que ça d'ailleurs, tout ce qui était livre illustré 19e et tout ça, c'était un univers déjà assez large chez moi. Mais la bande dessinée avait quelque chose de, je dirais, de, de plus de plus.. peut-être plus en correspondance avec l'âge que j'avais à ce moment-là en tout cas. Et ce qui fait que dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé aussi à fréquenter des, des, un libraire, des libraires qui étaient Futuropolis, la librairie Futuropolis. Avant que Robial, Sestac et Denis Ozan la reprennent, c'était donc Robert Roque-Martin qui faisait ça, et j'allais déjà regarder chez lui tous ces trucs -là. Donc, en même temps, parce que j'étais à la fois curieux, et en même temps curieux, je dirais, d'une certaine époque de création de bande dessinée, euh, et en même temps, je dirais, de découvrir ce que les gens avaient pu produire. À partir de, de cet âge-là, j'ai donc commencé à, à fréquenter tout le monde, à voir tous les libraires, à, à, à rencontrer des dessinateurs. J'ai des, publié ma première revue euh, qui s'appelait Le Roulette, qui est devenue après le connexion de bande dessinée, euh, en, en 1976. Euh, J'allais au lycée en faisant pousser toutes ces, toutes ces choses-là, bien sûr. Et vos
0: parents, euh, comment ils voyaient ça
1: oh, bon, Ils étaient très inquiets. <rire> très très inquiet. non non bon, à la fin mon père, mon père me disait mais qu'est-ce qu'il va devenir la bande dessinée, souvenons-nous dans les années 70 c'était quelque, quelque chose de totalement, euh, totalement je dirais proscrit on lui avait quelques souvenirs d'enfance mais ça se limitait à ça l'inquiétude c'est que, que du coup là, je dirais toutes ces passions prenaient un peu le pas sur, le, sur, sur les études et d'ailleurs j'ai même arrêté, arrêté mes études bon, au, au bac et puis, mais pratiquement tout de suite, derrière, j'étais rentré dans, dans, dans des milieux, je commençais à faire des expositions, j'allais à Angoulême, je faisais toutes ces choses-là. Et très vite, du coup, j'ai même été engagé chez Dargaud et pour, pour devenir rédacteur en chef, au, au début tout du moins avec Mandrika, pour devenir rédacteur en chef de Charlie mensuel. Donc, Georges Dargaud, euh, que George Dargaud pardon, venait de racheter à, à, à son homologue Georges, mais Georges euh, Bernier. Bernier. Ouais. Donc, je rompe.
0: Euh, mais auparavant je voudrais que... évoquer deux figures euh, la, la première c'est Jean Boulay, il paraît que c'est le premier à avoir coté des bandes dessinées, c'est vrai alors est...
1: c'était des codes à l'angelle il publie un petit journal qui s'appelait une espèce de petite feuille renéotée qui s'appelait Le Kiosque. Euh, que j'ai d'ailleurs, que j'ai retrouvé, alors il y avait quelques tentations, mais c'était, je dirais, la pire des tentations pour un libraire, c'est qu'il faisait les cotes en fonction de ses stocks, en fonction de tout ça. Et, le, et, la, et la, la notion de sérieux qui a été, je dirais, notre idée au départ, on disait, attention, il faut surtout faire quelque chose qui soit cohérent, qui tienne la route quand on y sur la durée. Parce qu'on se disait, si jamais c'est bidon, ça ne pourra pas durer. Et d'ailleurs la preuve que ça n'était pas si bidon que ça, puisque 40 ans après on est toujours là. Alors il peut y avoir, et on en parlera sans doute plus tard, mais il y a, a aujourd'hui des, des, des complexités en termes d'estimation de, d'albums, parce qu'il y a plein de marchés différents, ce qui n'était pas le cas à l'époque, pas d'internet,
0: pas, pas de vente publique. Une autre figure que, que, qui mériterait d'être évoquée, c'est Francis Lacassa, Alors, qui, qui, qui était celui qui a sacralisé le mot neuvième art au fond qu'il l'a sacralisé par
1: l'ouvrage qu'il avait, qu avait publié chez 10-18, mais bien que je tiens quand même à toujours à souligner, c'est qu'il y a quelqu'un quelqu que j'ai très bien connu après, qui était devenu vraiment un très très bon ami, qui était Maurice, et c'est lui qui avait vraiment inventé le terme 9e art pour une rubrique. Il m'a toujours présenté ça, avec beaucoup beaucoup de fierté d'ailleurs, euh, il m'a toujours présenté ça comme étant, un peu, comme étant sa création. Alors... Effectivement, certaines, certaines absences, certaines, certains oublis, peut-être que, peut que les choses aussi se font de façon conjointe. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un invente ça peut-être un an ou deux, avant, la, la formation ne circule pas, elle est antérieure indiscutablement, mais lui l'invente également, à, au même moment. Alors, on, on peut le créditer, musée de la bande dessinée, c'est vraiment de lui. Musée, Oui, c'était le 9e bah le, 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 le musée de la, de la bande dessinée. dessinée. Donc, une, très, coup, une très belle coup, rubrique d'ailleurs, dans le dans dans journal Spirou. En 64.
0: Ouais. Euh, donc on voit bien que tout ça est très proche, hein, puisque Angoulême euh, c'est 10 ans plus tard, etc. Et donc euh, vous arrivez avec cette nouvelle vague, à quoi ressemble un collectionneur euh, qui achète le premier BDM euh, à à Alors il faut imaginer quel type de collectionneurs existe à cette époque-là. Aujourd'hui,
1: je aujourd bon, le, dirais le, que le paysage a totalement changé pour, pour plein de raisons. D'abord, il y a des générations de collectionneurs qui, à l'époque, étaient bien vivantes, en pleine forme. C'est-à-dire des gens qui avaient lu des bandes dessinées euh, en 1905-1910, qui avaient lu Les Patents, L'Intrépide, le, 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 Pour les Femmes, La Semaine de Suzette, et tout ça. Et ces gens-là... Euh, pour dire, ce qu'on a nommé après la première génération, était une génération extrêmement, extrêmement active à cette époque-là. Aujourd'hui, évidemment, ils sont tous décédés. Euh, la seconde génération, qui était aussi tout à fait active, et c'est là où on, on en revient, on, on va faire dirais, le lien avec, euh, avec la c'était ce qu'on a donc surnommé la seconde génération, qui était celle des, des lecteurs du journal de, de Mickey, à partir du 21 octobre 1934, euh, jusqu'à la guerre. Donc Mickey, Hopla, Robinson, Boura, euh, Lars, le journal de Toto, etc., etc. Et donc là, c'est une génération donc, qui, a, qui est née vers 1930 et qui, est, qui, est, euh, qui découvre aussi la bande dessinée américaine, qui est relativement furtive, je dirais, dans les publications auparavant dans la presse française. Mais là, là ça devient très important. Et ce, et ce sont aussi des tirages. Quand on, on, je crois me souvenir que les tirages d'un journal de Mickey avoisinaient les 400 000 exemplaires hebdomadaires ce qui, qui est absolument considérable. Mais donc, on a, on a le, donc, cette génération encore de lecteurs un peu à l'ancienne, qui est la troisième, puis la quatrième, la génération qu'on surnommait nous, un peu, un peu, un peu grossièrement, les dupuits lombard quoi, parce que c'était le, le terme un peu assez injuste, puisqu'on n'incluait même pas Casterman dedans, euh, qui était pourtant, euh, enfin, pendant tout un temps, l'unique... Euh, enfin, l'éditeur de Tintin, bien entendu, qui après se développera comme éditeur plus classique et, et... alors
0: euh, Louis Girard, euh, vous êtes beaucoup plus jeune que, euh, que Philippe Mello. Il euh, y, y a combien de temps font que vous êtes, vous, êtes dans, vous êtes expert auprès de KataWiki Comment on devient expert d'ailleurs
2: euh, Je m'intéresse à la bande dessinée depuis euh, toujours. Enfin, j'ai toujours été un lecteur passionné de bande dessinée. J'ai eu la chance euh, d'avoir un, un père qui aimait aussi la bande dessinée et qui euh, qui a commencé à s'intéresser au, aussi au monde de la collection de la de bande dessinée. Donc à la fin de... quand j'ai commencé à débuter on va dire l'adolescence, on a commencé à fréquenter un peu les librairies de bande dessinée donc, euh, qui, qui étaient à Paris, aller un peu dans les salles de vente aux enchères aussi. Malheureusement les prix euh, dans les ventes aux enchères étaient déjà assez élevés, sur plutôt au niveau de collection d'albums. Après j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au, à l'univers des originaux, il y avait déjà le marché qui était né euh, de, des galeries, euh, J'allais souvent à la galerie, la galerie Magen, euh, Petit Papier quand un Petit Papier, euh, plusieurs galeries, euh, aller voir euh, les expositions etc. Et j'ai fait des études de droit et d'histoire de l'art pour devenir commissaire-priseur dans l'idée. Et j'ai eu euh, à la fin de mes études la possibilité de rentrer chez Katawiki, euh, j'ai je travaillais un peu sur le marché de l'art euh, avant, mais la possibilité de rentrer chez Katawiki qui était une entreprise néerlandaise qui a commencé en, comme un... Un petit peu de, comme dans l'idée du BDM, mais c'est une société compl complètement néerlandaise qui n'était pas du tout axée sur le marché euh, francophone et qui voulait faire un peu un catalogue encyclopédique en ligne de tout ce qui avait été fait sur la bande dessinée, euh, qu'il soit des albums, euh, tous les objets, produits dérivés, etc. Donc un catalogue encyclopédique, d'où le nom euh, Katawiki, dans cette idée d'encyclopédie. Ils développaient euh, leur marché, en... le marché donc, il... belge et français, francophone du moins et j'ai eu l'opportunité de, de commencer ce, à travailler pour eux en tant qu'expert au début sur les ventes RG Tintin, et puis par la suite donc les ventes RG Tintin qui débutaient en vente hebdomadaire qui sont passées de vente euh, thématique, vente mensuelle, à vente hebdomadaire et les, mmh. ça, ça, ça a très bien fonctionné, les ventes continuent aujourd'hui avec... Euh, sur les ventes RG Tintin on est euh, près de plus de 50 000 euros de ventes par semaine, vois, juste sur RG Tintin donc c'est des ventes qui plaisent, qui plaisent beaucoup est-ce que vous reconnaissez les collectionneurs qui, qui viennent chez CataWiki Tout à fait. On a la chance d'avoir un. Comme ce sont, des, donc ce sont des ventes qui sont exclusives online, on a la chance d'avoir un, un, un panel de, de collectionneurs qui est très important sur chaque vente. On a à peu près 1500 personnes qui se enchérissent qui sur les lots. Donc, on a des catalogues de vente d'une centaine de lots il y a 1500 enchérisseurs différents. Donc, il y a vraiment un panel qui est très large chaque semaine de, de collectionneurs. On a des collectionneurs de. disons. Pas de première ligne, de deuxième génération hein, malheureusement. On a des collectionneurs qui sont des personnes qui sont sur le marché depuis euh, plusieurs décennies, qui se restent, très pascieux, qui restent passionnés par des séries classiques, qui, qui découvrent aussi des séries un petit peu plus contemporaines, qui n'ont pas eu parfois la chance d'acheter en librairie à l'origine et qui recherchent l'édition originale même sur des albums assez, euh, assez contemporains finalement. Et on a aussi des, des jeunes collectionneurs qui, qui débutent dans la collection, qui vont euh, aussi redécouvrir des classiques. Donc les classiques fonctionnent aussi bien chez nous. Même si euh, on a pu voir sur certaines séries, euh, par exemple la passe des Casseurs, des séries classiques des, des années euh, des années 50, 60, du Puy, qui perdent un petit peu en intérêt, en valeur sur les éditions originales, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs de un peu plus anciens qui sont déjà servis dans au niveau de la collection. Donc les albums en très très bon état vont être particulièrement recherchés par tous les âges de collectionneurs. Certains autres albums vont être un petit, peu moins, euh, un petit peu moins recherchés. Mais on a un panel qui est vraiment très large de collectionneurs. Et on voit que même sur les séries classiques, on a des collectionneurs assez jeunes qui, qui redécouvrent. Ouais, on, nous, on a eu la chance de se rencontrer parce que j'étais particulièrement collectionneur d'Yves Chalant, jamais connu Chalant euh, en publication, etc. Mais c'est des, des auteurs qui, influent, qui ont une influence encore aujourd'hui forte sur le, la création de bande dessinée et du coup qui sont intéressants d'être découverts aussi euh, par des plus jeunes lecteurs. Alors, on revient au BDM. Euh, le, le BDM, avec les
0: ans, est devenu une institution. Alors, est-ce qu'il y a des pressions euh, sur euh, la façon dont on fixe les cotes Est-ce euh, qu'on peut acheter un expert d'une BDM euh, pour, pour euh, fixer la cote euh, d'une BD euh, comme ça se fait parfois Non, bien sûr que, bien sûr que non. Alors, le, le, le jeu ne vaut pas la chandelle,
1: d'une part. Est-ce qu'on promet pour de ce genre aussi des choses aussi, euh, je dirais... Euh aussi ridicule, enfin bon le terme ridicule n'est pas bien choisi, mais ce que je veux dire c'est bon c'est un univers sérieux auquel les gens attachent beaucoup, beaucoup d'importance. Euh, la caractéristique justement de, du BDM était de ne jamais depuis le départ, était de ne jamais être, se ce, 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 compromettre, parce qu'il y avait un seul libraire dans la bande qui était donc Michel Denis, la librairie du mais, mais donc c'était, s'il avait un, un lot de, de, de je ne sais trop quelle série, quoi, ben la, la cote s'effondrait, parce qu'on savait que le lot avait, avait circulé. Donc il fallait surtout que la cote soit. soit, 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 soit je dirais correspondent à l'offre et la demande ça a toujours été notre 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 credo l'offre et la demande à partir du moment où quelque chose se casse la, se casse la figure ou monte parce que la demande a changé euh, la, mais, la cote mais, sera répertoriée comment se
0: fixe la cote comment ça se fait alors c'est compliqué alors c'est alors c'est comment, comment ça, ça mérite, se fixe ça mérite aujourd'hui ça
1: mérite effectivement d'être 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 bien bien précisé parce que c'est une question qu'on pose souvent alors à une certaine époque la cote ne se faisait qu'à travers les librairies, bien entendu, parce qu'il n'y avait pas d'autres schémas. Alors, il, y avait le, il y avait les petites annonces, il y avait des choses comme ça, mais il y avait, tout ce qui est évidemment Internet ou, ou de cet ordre-là n'existait pas. Donc c'était les libraires, les libraires les, auxquels il fallait ajouter les collectionneurs, parce que les collectionneurs avaient cette notion de valeur des, des pièces qu'ils cherchaient ou qu'ils avaient, ou n'importe quoi, ils en parlaient ensemble et tout ça. Donc pendant, mais pendant la majeure partie du temps, tout du moins pour, on va dire, pendant les 20 premières années, ça, et même un peu plus, ça a toujours fonctionné comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve avec, avec des marchés parallèles. Ce qui fait qu'un album, un même album de, 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 de BD, on dit, aura une valeur relativement spécifique. En fonction de son état, mais bien entendu, si on, sait de, 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 on connaît aujourd'hui l'importance de, 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 de l'état, mais, mais aura une valeur spécifique dans le milieu des libraires, aura une autre valeur spécifique dans le milieu des ventes aux enchères euh, classiques euh, en, en, en salle de vente, euh, aura encore une autre valeur plus spécifique dans, dans le cadre de vente en, en, en aux enchères online du type katawiki aura aussi une une, une 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 valeur encore différente pour, dire, pour les pour les dans les petites annonces dans les choses qui sont mises en vente sur 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 le net dans, dans toutes les ce qui fait que faire une cote je dirais spécifique précise pour un album avec autant de marchés différents qui souvent ne se croisent pas alors, avec donc des variants, des variations qui peuvent aller de, 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 de 10 à, à 30 ou 40 suivant la, la demande, suivant le profil de, des collectionneurs, et qui vont sur tel type de, 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 je dirais de, de marché plutôt que tel autre. Alors, vous imaginez la difficulté veut dire, qui est la nôtre pour le, pour le BDM de, de faire ça. Donc, jusqu'à il y a peu de temps, là, là ces dernières années, on, a, on commençait à, à avoir de véritables problèmes. C'est-à-dire que la, la cote du BDM commençait à ne plus être, ré, à refléter, j'irai une cote de référence pour une raison simple c'est que chaque personne en fonction du milieu dans lequel il bougeait pour dire, la valeur ne pouvait pas être la même donc la crédibilité de la cote était complexe cela dit la cote du BDM on a toujours écrit ça dans la préface on a jamais on a dit que c'était indicatif on n'a jamais dit que c'était une, une cote officielle d'aucune façon alors évidemment elle reflète j'irai les je dirais une espèce de croisement de tendance, pendant longtemps en tout cas c'est ce qu'on a toujours tenté de faire après soyons honnêtes aussi il y a certains catégories dans le BDN qu'on connaissait un peu moins par exemple il y avait des choses qui se vendaient très très bien sur le, sur le dans, sur sur le net et qui ne se vendaient plus dans les librairies alors là, où, là encore la notion de d'exactitude de, devenait problématique alors aujourd'hui bon on en est donc à, à, à dire avec un, avec un type de code on a... Là, là j'ai décidé, quoi, pour le dernier BDM, quoi, de changer complètement euh, l'approche. Déjà, pendant longtemps, l'approche d'une cote, la cote était faite pour un album en bon état, sans plus. Donc, les, les surcotes, en cas d'état neuf ou de très bon état, et les décotes, dirons-nous, pour, 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 pour les états moyens et autres, euh, dire, euh, étaient fixées de cette manière-là. Là, pour le dernier BDM, et ça, ça a été très important, parce que ça, je dirais que ça, ça ressemble plus, d'une certaine manière, à la cote telle qu'elle est pratiquée, en moyenne, autant qu'il est possible de le dire, c'est-à-dire euh, les... que maintenant, les codes sont passés pour des albums en très bon état. Ce qui fait que la référence, on n'est on est plus à, sur les simples valeurs de jugement, de regard, déjà, sur la notion d'état, on est déjà sur un objet qu'on qu qu reconnaît comme étant... Euh, de la de la collection la... Collection aussi. Un collection Un véritable objet de collection. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, connaître qu un album en, en, en état moyen et, sous, et en mauvais état ne vaut pratiquement plus rien. C'est-à-dire y a aussi un effondrement, là, la demande a complètement changé depuis une dizaine d'années, et même un peu plus. C'est-à-dire maintenant la, la notion d'état neuf, de très bon état et d'état neuf est devenue la référence absolue. Tout le monde ne veut plus que ça. Parce qu'il y a toujours ce, cette idée un peu sous-jacente de l'investissement. On sait très bien qu'un bouquin moyen, mais de toute façon, ça, ça vaudra toujours le prix qu'on voudra bien le payer sur un, sur un, dans, dans une brocante et, et, et jamais rien de plus. Alors qu'un exemplaire vraiment en très très bel état dire, est censé pouvoir, euh, je dirais, perpétuer dire, sa valeur. Ce, le, le, le livre se maintient en tant que, en tant que cote, enfin en tant que, en tant que valeur. cest qu y a quand même aujourd'hui, aussi, il faut quand même tenir compte de prix de toutes ces choses-là, les codes sont quand même, même aujourd'hui assez importantes. Un ouvrage à 1 000 euros n'a rien d'exceptionnel, je dirais aujourd'hui, euh, mais en même temps c'est de l'argent. Donc, donc, donc entre la passion, ce qui je pense reste la, 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 le, le, le cas pour la majeure partie des, des collectionneurs, mais, et souvent un peu matiné investissement, d'investissement relatif. C'est-à-dire qu'on se dit, bon ben, je mets des balles, mais je n'ai pas envie de les perdre non plus. Alors donc il faut savoir comment, le, comment on. Donc le fait d'acheter un album en très bon état, euh, je dirais, correspond à, une, à je dirais, un, juste, un juste équilibre entre passion et, dire, et investissement. Quoi. Enfin bon, je crois que la passion reste quand même, je tiens oh oui, à oui, le souligner, oui. vraiment le caractère principal voyant, de tous les
0: amateurs et collectionneurs. Alors, Louis Girard, comment se fixe une cote chez Katawiki Et puis après, l'autre question c'est, est-ce que finalement, le fait qu'on soit sur le net n'a pas un peu mondialisé aussi la demande
2: alors déjà, pour l'utilisation le, le du BDM, nous, en tant qu'experts, on utilise aussi le BDM pour avoir des informations. Parce que l'apport essentiel du BDM, c'est quand même son côté euh, encyclopédique. des informations sur, euh, pour définir si c'est la, la première édition, etc. Euh, c'est quand même un apport qui est, qui est assez, euh, assez essentiel, notamment sur les albums de Tintin, parce que la plupart des gens on ont l'occasion d'avoir oui. des trésors. Et puis finalement, le BDM quand même précise un peu l'exactitude le, du tirage, etc. Donc nous on utilise, on utilise le BDM pour avoir des informations, pour des vérifications, parce qu'on on peut aussi faire des erreurs, et puis il euh, y a eu parfois des multitudes de tirages avec des, des variantes qui sont très faibles, et vraiment définir le, le, le tirage de l'album, etc. Euh, concernant, la, concernant les cotes, on a là, nous en tant qu'experts, en, en qu on a nos, notre sentiment par rapport à l'album, par rapport à notre expérience, ce qu'on ne voit pas dans les autres salles de vente, ce qu'on voit en librairie, ce qui est indiqué dans le BDM, on a aussi euh, toute une base de données de lots qui sont précédemment passés. Aujourd'hui, bande bande pour prendre un exemple, sur la vente bande, bande dessinée française, donc qui, qui reprend les albums qui sont dans le BDM, les albums de collection, on passe à peu près entre 200 et 250 lots par semaine. Donc, s'il fait comme un gros volume, un gros volume de lots, la plupart du temps, ce sont les mêmes albums qui repassent, ce sont les mêmes albums qui sont recherchés, euh, disons. Donc, on a une tendance, on voit une tendance sur les, sur les albums, etc. Ce qui est fondamental pour définir, les, pour définir le, une estimation d'un un album, c'est réellement ce que, ce, que, ce que disait Philippe l'état. Euh, si vous voulez, on, il peut vraiment avoir un rapport d'un bah, lot qu'on ne va pas accepter. On a un minimum de lot, hein, une, une certaine estimation sur laquelle on accepte un lot, sinon on n'accepte pas le lot. C'est théoriquement entre 50 et 75 euros d'estimation par lot. C'est quand même une fourchette qui est assez élevée pour un album de bande dessinée. Parce qu'il y a beaucoup d'albums qui ont un intérêt pour des collectionneurs, mais qui n'ont pas un intérêt suffisamment financier pour être dans une vente aux enchères. Et hum, par, rapport à, par rapport à ça, on, on, on détermine, donc, on détermine le, la, la valeur euh, par rapport à l'état, par rapport au, tira, euh, au tirage, etc. Quitte à proposer des lots de série complète, euh, que de série complète. Donc, effectivement, l'estimation qui, qui peut être indiquée dans une cote X va s'adapter, nous, par rapport à notre... Euh, à notre expertise entre guillemets et aussi par rapport aux précédents euh, sur euh, dans les ventes aux enchères sur Catawiki dans les prix euh, pratiqués en librairie, ou sur les autres résultats dans les autres ventes aux enchères.
0: Vous faites partie des rares spécialistes de Tintin, euh, vous travaillez régulièrement pour Mounassar, vous avez travaillé aussi sur, sur la, la fameuse euh, réduction de, de les, les archives Tintin. Euh, oui. Ça
1: c'est un sujet que vous connaissez bien. Oui, ça tintin oui, c'est clair. Alors, d'une part, il y a effectivement le côté collection, et d'autre part, je dirais, les activités autres, de, de type, de, de type, j'irai dirais, historique et, et autres. Oui, j'ai fait la, avec mon, 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 ancien, mon ancien, mon ancien associé ici, Jean-Marie Hems, qui est décédé il y a deux ans, on a fait effectivement les, les 45, les 44 plus l'index, album de... de de, comment dire, de, des, archives. Des, archi des, des archives Tintin, donc l'équivalent à peu près de 2500 pages encyclopédiques. Hein, et, et en ayant en plus surtout trouvé les kilomètres d'informations qui n'existaient pas. C'est-à-dire que Moulinsard ne connaissait pas encore. Euh, et et on, a, on a trouvé, enfin, bon, les, sur les sources, les origines, enfin bon, ça c'est une chose. Tout ça aussi, la passion pour Tintin, qui n'a bon, qui jamais faibli depuis des années, qui, qui se poursuit nous le savons même pour ce qui, ce qui se publie aujourd'hui, les archives, les archives Tintin sont déjà cotées. Moi, je, ça m'amuse de voir ça. On a fait ça entre 2010 et 2015, bon, cinq ans de travail, assez, euh, un peu comme de la presse, on en sortait un par mois. C'était une, une folie absolue, mais passionnante. et et donc, euh, et donc cette folie Tintin, elle a commencé très tôt, bon, elle, est, elle a toujours existé, mais la notion de collection arrive, on commence on dirait, sérieusement en, en France dans les années 70. Et, mais là, le problème c'est qu'en France on n'a on a, on a pas les éditions belges, dire que les éditions belges n'étaient pratiquement pas diffusées, tout ce qui était avant 1945 n'est pratiquement pas diffusé en France, un peu dans le nord de la France, fait il y a une méconnaissance totale, les noirs et blancs on ne les connaît pas en France, pour nous ça nous fait rêver, on en connaît des, des reproductions. Ça fait que très vite, je dirais pratiquement tout de suite, on s'est passionné qu'on pour, pour cette bibliophilie particulière. Parce que c'est une véritable bibliophilie avec ces mille et un contours, ces détails qui, qui permettent de... Un peu, Jules Verne, c'est un peu pareil. Quand il y a, lors, lors que, il y a, doit y avoir 2500 variantes chez Jules Verne. Je n'ai jamais fait le compte pour Tintin, mais c'est assez considérable. Et, et donc, ce travail, je dirais, de, de recherche bibliophile, on l'a commencé très tôt, on... Dès le premier BDR, enfin le tout premier, la cote de la BD, bon, on, est, on, est assez, on est assez léger, je dirais pour l'instant, parce qu'on n'avait pas eu le temps de vraiment de travailler, mais à partir du, du premier BDM, là, on commence vraiment à essayer de distinguer. Alors on invente les fameux termes pour les seconds plats, le A, euh, deuxième plat A, deuxième plat B, deuxième plat C, etc. C'est nous qui, qui, avons, qui, qui, avons, qui avons donc créé ces, ces appellations, cette nomenclature, ouais. cette nomenclature qui, est, qui est devenue la nomenclature officielle. D'ailleurs, de toute façon, parce que plus personne ne peut subitement arriver en disant disant « Non, je ne suis pas d'accord, je vais appeler ça le premier plat BX32 ». Non, ce n'est pas possible. C'est tellement rentré dans les, je dirais, dans les mœurs, et dans la connaissance des collectionneurs qu'il est impossible de, de modifier tout ça. Et on arrive à effectivement, on a toujours progressé, on a toujours travaillé sur tout, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion, mais en soignant tout particulièrement notre, le, je dirais, le chapitre chéri qui était le chapitre Tintin. Et là, dans la dernière édition, on l'a encore à nouveau entièrement revu, mais on a augmenté, on a mis plein d'informations en plus, mais qui se greffent à l'intérieur des éditions. Là où apparaissent, là où RG a procédé à quelques modifications, la disparition d'un pistolet de Tintin en Tintin en Amérique. Tout, toutes ces informations-là figurent. On a revu entièrement les, les, les deuxièmes plats pour les mettre en plus grand. On a entièrement, on a tout rescanné pour pouvoir, je et expliquer aussi ce qu'on n'avait pas fait auparavant. parce que bon, on pouvait mettre les choses en vis-à-vis -vis pour les comparer maintenant on sait pourquoi euh, le, quelle, quelle est la différence entre le, B, le B13 et le B14, on le précise qui sont les collaborateurs du BDM on n'est pas... alors aujourd'hui il faut savoir que pour la dernière édition du BDM on, ça a un peu changé bon, euh, l'avant-dernière c'était bon, euh, surtout pour, bien, beaucoup euh, Michel Denis. Euh, Béra lui a disparu vers, vers 2000 lui a arrêté la, de participer vers 2000, donc déjà 20 ans et, et, et Max Michel Denis travaillait bon avec un, avec un certain nombre de... moi moi je suis parti j'avais un peu lâché, lâché pied pendant un certain nombre d'années et donc je suis revenu après. Et moi, je m'occupais de la couverture, je faisais toujours la couverture, des choses comme ça. Mais, bon On en discutait, mais, mais, mais je dirais que les grandes, les grandes lignes directrices, on, les, on, on en discutait, mais c'était surtout Michelini qui faisait... Puis, bon, pour différentes raisons, on a, il avait, on a, on a sorti, on a fini par sortir un, un BDM intermédiaire. Parce que le problème, c'est que ça explosait aussi, la quantité de nouveautés, la raison d'à peu près, euh, je dirais, 4.000 000 nouveautés pures, donc, à intégrer dans le BDM, euh, ça, devenait, ça devenait vraiment problématique en termes d'épaisseur et en termes de... En termes de... Je dirais de, 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 de contenu. Quoi. Donc, euh, donc j'ai voulu faire une édition intermédiaire, qui est plus, plus spécifiquement réservée à la collection, mais avec une iconographie beaucoup plus, beaucoup plus riche, beaucoup plus, beaucoup plus amusante J'ai intégré des photos, des, des photos d'auteurs, des grands auteurs de, des années 50, 60, bon, euh, avec des, des, vraiment, de, je dirais, une iconographie très, très particulière. Bon, les gens qui ont été un peu déçus parce que le côté encyclopédique euh, était vraiment quelque chose de très important, je dirais. Alors ce qui fait que, bon, là, pour, pour, comme au même moment on a changé d'éditeur, parce que les éditions d'Amaton ont été rachetées par les éditions des arènes, le temps de, de, de remettre tout ça en route, on a sauté une édition, et donc là j'ai fini par sortir donc cette nouvelle édition, et là avec de, de nouveau, euh, des nouveaux co-auteurs. Alors Michel Denis est toujours là, mais bon, c est, c est, il, est, il est un peu âgé aujourd'hui, donc euh, sa participation a été. Euh, a été je dirais modeste dire, mais, mais par contre donc, il y a Laurent Turpin dire, qui, a, qui a pris vraiment un rôle très très important euh, au sein du BDM il y a, il y a Isabelle Morzadec euh, qui s'occupe qui qui de la librairie Lutèce qui est la, qui est la fille de, de Michel Léni qui, qui elle connaît, connaît vraiment bien son sujet et aussi, ce qui est très très important, c'est est, François Saint-Milan, qui, bon, qui est un ami de toujours, qui, qui a d'ailleurs fait les premières couvertures des premiers BDM, qui, a, qui en a fait plusieurs d'ailleurs, et qui est un, en plus de plus un, un bibliographe très 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 pointu, enfin qui nous a aussi beaucoup aidé, tout en faisant la, la conception graphique, je dirais, de l'album. Mais en vérité, si on accepte tous les, toutes les informations qui nous sont données, parce que tous les lecteurs du BDM sont, sont, adorent ça, donc, euh, donc quand, dès qu'ils disent tiens c'est bizarre, ils écrivent ça, mais ah mais non il n'y a pas 48 pages, il y en a 46 ou 47. donc les mecs nous envoient des informations. Alors là dans le cadre de cette dernière édition, on a, on a, on a, pu, on a pu vraiment faire avancer les choses, mais bon c'était encore, euh, je dirais c'est une édition encore un point intermédiaire malgré combien la quantité. Je dirais le le, le BDM est, 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 je dirais, est pratiquement complet. On va réintégrer dans les éditions prochaines, il va continuer à grossir ce brave gros petit, toujours sans augmenter de prix. On a, on a heureusement euh, la complicité d'un éditeur qui, qui, comprend, euh, qui comprend ça. Et on va, on va, on va, enfin, le, le BDM va continuer à grossir et toujours en un volume.
0: Est-ce que les mangas, ça commence à côté
2: alors les mangas, sur, il euh, n'y a pas eu vraiment ce, ce, cet attrait bibliophile qu'on qu peut avoir, c'est des, des impressions qui sont souvent euh, de, petits, de petits formats, etc. On en on a passé un petit peu en vente aux enchères. Chez nous, il n'y a, a pas un intérêt majeur en tant que œuvre bibliophile, disons, de collection. Euh, ce qui, les, les albums de, de luxe sont beaucoup développés euh, quand même depuis, depuis quelques années aussi. Il y a eu une multiplication un peu d'éditeurs aussi, surtout tirage de tête, tirage de luxe, etc. qui gardent l'intérêt pour les albums de, de séries... Euh, de séries importantes disons euh, parce que ce sont des albums qui sont déjà très coûteux à l'achat donc parfois sur le, sur le second marché, euh, donc le marché après la librairie après le, la vente en neuf peuvent avoir des, des codes qui, se, qui, qui baissent par rapport au prix d'achat mais euh, on, on a des catégories aussi d'auteurs de, de, sur des séries assez récentes par exemple Les, les Vieux Fourneaux qui a, qui a été adapté en, en film, etc il y a des tirages euh, par exemple La Bombe là un, un album qui est assez récent qui est déjà, euh, qui est déjà assez recherché c'est pas nous euh, on les ventes aux enchères des albums sur lesquels on on va partir parce qu'il y a un peu un phénomène de bulle spéculative sur des albums qui sont cherchés pendant parfois quelques mois euh, une, une poignée d'années et qui après, dont après la cote peut ne pas se maintenir non plus on est plutôt sur des albums de, dont la cote, est, euh, la cote est un petit peu plus posée pour ce qui est des albums voyez, manga ou euh, toutes les, les comics français c'est des albums à part euh, les, les, les classiques les classiques type Fantax euh, Marvel ou, euh, ou... De, de, des éditions Lug, etc. sont recherchés mais tous les albums, tous les tirages récents ne le sont pas particulièrement. Mm. On reste quand même sur un, un marché assez, euh, assez bande dessinée classique, euh, édité par euh, des, des éditeurs euh, mm. historiques ou des éditeurs assez récents type l'association sont des albums recherchés, mais on n'a pas de phénomène particulièrement sur le, sur le manga ou le, ou le comics.
0: Est-ce que tout ça, c'est par un public qui est vieillissant
1: euh... Ah, je ne crois pas, je ne crois pas. Non, 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 c'est un, un public qui sans cesse renouvelle. Alors, qui se renouvelle étonnamment avec une, 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 une énorme curiosité pour des, pour des séries plus anciennes. Alors, bon, il y a des choses qui ne passent pas là quand même pas. Bon, les, les séries d'avant-guerre, les, les journaux d'avant-guerre. Ça, c'est effectivement le, le marché. Ça, hein, ça, oui. ça c'est ça, ça, vraiment, vraiment tassé. D'ailleurs, ça, ça va lui très très cher qui fait qu'aujourd'hui, moi-même, pour mon propre plaisir, je me rachète une reliure de, de plat, de toto ou n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, ça ne vaut plus grand-chose. Alors, les codes dans le BDM sont un peu maintenus. On, on, on les maintient, mais là, la, 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 la notion de négo... Mais ça ne sort pas non plus. Que les gens décèdent, mais ça ne sort pas. Donc, ça reste rare, malgré tout. Euh, non, autrement, autrement, toute cette nouvelle génération, euh, tout, euh, toutes les nouvelles générations qui s'intéressent d'une part aux séries plus anciennes qu'ils n'ont évidemment pas connues, des gens qui, euh, nés en, je sais pas, en 1995 ou 90, n'ont évidemment pas, pas jamais eu l'odeur d'un vieux Spirou, euh, si ce n'est celui qu'ils auraient pu récupérer chez leur père. Mais, mais ces gens-là, il y, y a toute une nouvelle génération qui est très très curieuse de, cette, de ces bandes dessinées qu'on qu qualifiera de classiques. Euh, après, comme dire, il, y a, il y a aussi un, un mouvement très important, me semble-t-il, pour tout, toutes les nouvelles générations d'auteurs, certains auteurs sortent de, de, du lot bien entendu, euh, la, la quantité d'auteurs qui aujourd'hui font, font de la bande dessinée comme dire, est, est assez impressionnante, mais, mais, mais au milieu de tout ça, certaines, seri, sort, certaines séries sortent du lot et eux-mêmes commencent déjà, tous ces, tous ces, toutes ces nouvelles générations commencent déjà à avoir une forme de nostalgie par rapport à leur, pro à leur propre lecture d'enfant. Donc la, la, la mécanique, l'esprit même, je dirais, de la collection et de la mécanique de retour à l'enfance ou de simplement de, de redécouverte en fonction de ses, ses revenus, en, fond, en fonction de tout ça pour, pour la collection, euh, continue à se faire. Ça, ça ne, ne s'arrêtera pas. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ou alors le langage bande dessinée disparaîtrait. En tout cas, à ce moment-là, on rentrerait dans des musées et, et, la, et la, la bande dessinée n'aurait aucun autre avenir que ça. Mais, mais dans la mesure où la bande dessinée continue à être éditée, c'est quand même un des secteurs de l'édition les plus dynamiques, toujours, il euh, n'y a aucune raison, je dirais, que pour que, le, pour que les les, de nouveaux collectionneurs ne se présentent pas sur le marché.
2: Non, non on voit des nouveaux collectionneurs qui sont, qui sont présents. Il y a beaucoup de collectionneurs qui sont enfin, très jeunes. Après, le, le, le fait est que... Sur les albums de collection, il y a eu aussi un, un panier, un panier d'achat, disons, dans les ventes aux enchères ou en librairie qui est assez élevé, qui va limiter un, un, certain, euh, un certain nombre de, de personnes qui n'ont pas forcément de revenus ou quoi que ce soit, ou des étudiants, etc. Mais par contre, en tout cas, il y a un intérêt qui est fort. Et on voit un renouvellement et on voit aussi, enfin, je vois de plus en plus aussi de, un public féminin sur le, sur le, dans les ventes aux enchères, etc., en tant que vendeur ou en tant qu'acheteur. Il y a vraiment un intérêt, qui est, qui est une, une dynamique qui est très forte dans les ventes aux, dans les ventes aux enchères, en librairie. Et on, on voit dans les festivals ou dans les choses comme ça, il y, a, il y a un intérêt qui est très fort pour la bande dessinée de collection.
0: On rappelle que euh, le BDM est en vente. C'est à quel prix d'ailleurs Il est à 49 euros. Il est à 49 euros depuis
1: 2000, je crois. Ah oui, donc il n'y a pas d'inflation. Et pourtant, celui-là fait pratiquement, fait, fait pratiquement 1500 pages. Alors qu'en alors qu 2000, ils en faisaient 11 Et donc, donc non seulement il n'y a pas d'inflation, et en plus de ça, on, il, est, il est passé tout en couleur, etc. etc., etc. Non. Non, mais, et et l'énergie pour le créer il reste considérable. Je ne cache pas que le, le confinement, le premier confinement, fut, un,
0: fut une bénédiction pour nous. <rire>